0: Jak wdrożyć za projektami w firmie jak to zrobić w FFM, żeby to nie był jednorazowy impuls i żeby po pewnym wysiłku, popychaniu tego do przodu, okazało się, że wszystko padnie, tylko żeby wadbać o coś takiego, to sprawi, że ten wysiłek przełoży się w konkretne owoce, będzie dowodził wyniki, będzie się pracowało lepiej, skuteczniej. Na to zwrócić uwagę, jak do tego podejść, jak uwzględnić specyfikę firmy, o tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, witajcie. Na początek mam pytanie, czy Twoja firma jest specyficzna? To może być pytanie retoryczne, bo pewnie każdy pomyśli, no tak, nasza firma jest specyficzna. No i to jest prawda, a może też nie do końca. Na pewno nie neguję specyficzności każdej z firm. Firmy mają swój charakter, niepowtarzalny charakter, są inne, funkcjonują inaczej, inaczej działają, natomiast pod spodem w dużej mierze opieramy się o podobne procesy. Mogą być zorganizowane na różne sposoby, ale zrozumienie też swojej specyfiki ma znaczenie, bo to się będzie przekładało na to, jak podejście projektowe powinno się pasować i wspierać to, w jaki sposób działasz, dlaczego tak działasz, dlaczego nie inaczej i świadome zrozumienie tego, kim jesteś, czym jesteś, czym stała się firma w ramach swojej historii, pomaga we wdrożeniu czegokolwiek, nie tylko w zarządzaniu projektami, ale jakiejkolwiek innej metody działania, w taki sposób, żeby nie pojawiło się jak przy przeszczepach, że organizm odrzuci to jako ciało obce Więc pytanie, czy Twoja firma jest specyficzna? czym jesteście specyficzni, co robicie inaczej, co takiego warto by było zostawić, żeby nieważne to będziecie wdrażać firmę nie chcecie tego stracić. To ważne pytanie. Napiszcie w komentarzu, czy Wasza firma jest specyficzna i jak bardzo specyficzna jest. I zaraz sobie przejdziemy do tematu wdrażania project managementów we specyficznych firmach. Zanim tam przejdziemy, to się przedstawię. Nazywam się Mariusz Pufta. Uczę, jak to rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów. I z moim zespołem Leadership Center i naszym swot teamem pomagamy, rozwiązywać te problemy, robiąc szkolenia, audyty, dobierając odpowiednie narzędzia. Na tym kanale dzielę się jedną zarządzania projektami, warżądania. Jeżeli interesujecie ten temat, to subskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić, a jak spodoba Ci się to, co mówię, daj łapkę w górę. Jeżeli już subskrybujecie ten kanał, to mam do Was prośbę, wyślijcie do znajomych link do tego odcinka albo link do kanału, żeby też mogli z niego, mogli z niego, z niego skorzystać. Teraz zanim jeszcze przejdziemy do, do wchodzenia w tematy, jak sobie wdrażać podejście projektowe, to w linku, do w opisie do tego filmu znajdziecie link do audytu zarządzania projektami. To jest nasza usługa, w której dopasowujemy podejście projektowe. Po pierwsze, diagnozujemy firmę, dopasowujemy podejście projektowe do Waszej rzeczywistości. I to, o czym będę mówił w dzisiejszym odcinku, wynika z naszych doświadczeń pracy z klientami przez kilka ostatnich lat we wdrażaniu podejścia projektowego w różnych miejscach. O audycie jeszcze opowiem na koniec, natomiast chciałem zwrócić Waszą uwagę na, na tę właśnie usługę, bo to jest bardzo fajny punkt, dzięki któremu wielu właścicieli firm pracuje już inaczej. I teraz tak popatrzmy sobie na zarządzanie projektami i na, na to, kiedy najczęściej ktoś się decyduje, że coś musimy w tym zrobić. Najczęściej ktoś musimy w tym zrobić, przynajmniej u nas się pojawia, gdy okazuje się, że do tej pory firma była ustawiona tak, że żygało kasą, ale okazało się, że coś się popsuło. I początek COVID-a był, był takim, takim tematem, takim punktem, gdzie okazało się, że nagle, ponieważ spadły zamówienia, rozciągnęło się to w czasie, cash flow zaczął boleć. I okazywało się, że nie wpływa nam tyle, ile byśmy chcieli, wydłużają się projekty, a kontrakty były takie, że płatność większa jest po zakończeniu, po zakończeniu projektu, to zaczęło boleć. A drugie, kontrola kosztów zaczyna, zaczynała mieć coraz większe znaczenie do tej pory mogliśmy się sobie poradzić, mieliśmy poduszkę, spokojnie, szybciej, lepiej, mniej dokładniej, bardziej dokładniej, mniej efektywnie, bardziej efektywnie będzie ok, Ale w pewnym momencie okazuje się, że trzeba było się zorganizować w trochę inny sposób i to jest bardzo często ta sytuacja, to jest jeden typ, że coś takiego złego się wadziało, że musimy coś w tym zrobić, jeszcze nie mamy katastrofy, zmieńmy coś. Druga sytuacja to jest, gdy ktoś wtopił duży projekt. Skazało się, że musimy do tego podejść inaczej, faktycznie po prostu popłynęła krwawo, kafa zabolało mocno, musimy coś w tym zrobić. I trzeci typ, ok dobra, słuchajcie, rozwijamy się, wiemy, że musimy pójść na kolejny poziom, zaczynamy mieć plateau, nie rozwijamy się, zainwestujmy w trochę lepszy sposób organizacji, bo tracimy bez sensu czas na rzeczy, które, które są bez sensu, a moglibyśmy robić ciekawsze, ciekawsze punkty. I to jest mniej więcej taki taki przekrój. I bardzo często jest widać symptomy, nie? że coś działa nie tak, jest za wolno, spóźnia się, jest za drogo, widzisz, że nie realizują się te rzeczy, które chcesz, to jest jak w górze lodowej. Widać te symptomy, pod spodem najprawdopodobniej jest ukryty problem i trzeba było się temu bliżej przyjrzeć. No i teraz zanim otworzymy to na wyfadzie ok, jasne, no to teraz lata badań i sprawdzania, co tam jest nie tak, pisania audytów, mądrych tematów, na zasadzie co warto było wdrożyć, no, no Mariusz, na to nas naciągasz. Nie tędy droga. Po prostu w tym i szlak mnie trafia, jak ktoś mi mówi, że o, nie masz protlefu tego, nie masz protlefu tego, tamtego nie masz i tak dalej. Ja wiem, że nie mam miliona rzeczy w mojej firmie, które być może warto było mieć, ale w tym konkretnym kontekście, w tej konkretnej sytuacji, w której jestem, ignoruje posiadanie całej masy rozbudowanych rzeczy, które nie są mi potrzebne do niczego, bo będą być może potrzebne w innym momencie. Zawsze musisz się zastanawiać, gdzie alokować ograniczone zasoby firmowe, żeby mieć jak naj, naj, najlepszy rezultat. I tego właśnie szukamy i zaraz o tym opowiem, czego szukamy i czemu się przyjmujemy. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, dlaczego pytałem o tą specyficzność firmy, bo e, jak zaczynałem w ogóle pracę jako doradca, zaczynałem firmę, bardzo wtedy słyszałem, proszę Pana, nasza firma jest specyficzna. No i na początku brałem to za dobrą monetę, później się okazało, że większość tych firm nie jest dokładnie końca specyficzna, są bardzo podobne, a później wróciłem łącząc te dwa elementy, bo jesteśmy specyficzni i nie jesteśmy. I teraz z czego wynika ta specyfika? Ta specyfika wynika z tego, że coś się zadziało, ta firma ma, Twoja firma ma jakąś historię, ma jakiś sposób działania, wypracowaliście taki, a nie inny i on akurat się sprawdza, wbrew temu, co piszą w książkach. W książkach piszą, że nie tak powinno by działać, a działa. W książkach mówią, że trzeba robić inaczej, i Ty robisz inaczej i tak działa, nie? Więc zaufanie do konsultantów jest takie sobie, ja to, to rozumiem. Natomiast warto sobie popatrzeć na firmę w takim, w takim modelu, który widać tutaj na obrazku, na dwóch wymiarach, świadomości i kompetencji. Bo jeden, jeden obszar to jest świadoma kompetencja. Wiecie, że jesteście w czymś dobrze, i jesteście w tym dobrze. Czyli świadomie wiemy, ok, jesteśmy świetni w obwódle klienta, to jest nasz główny punkt, wiemy, rozwijamy i dowozimy. Drugi element, który jest bardzo, bardzo istotny, to jest nieświadoma kompetencja. Są pewne rzeczy, które robicie, które są tym sekretnym składnikiem sekretnego sosu waszej, Waszych przypraw, tego, jak robicie w firmie, ale nie wiecie, że jesteście w tym dobrze. I, i to bardzo często wierzę się w tego, że ktoś sobie ma albo talent i na bazie tego talentu wypracował, wypracował pewne rozwiązania, albo zawsze tak to robiliśmy i zapomnieliśmy w ogóle, że tak robimy i dlaczego to robimy. I to jest bardzo ważny, ukryty gdzieś składnik, który sprawia, że firma się rozwija. Tą nieświadomą kompetencję warto sobie wyłapywać właśnie jak patrzy ktoś z zewnątrz, bo często jest Wam w stanie powiedzieć, Ty słuchajcie, Wy robicie to w genialny, w genialny sposób. Są takie sytuacje, gdzie wchodzimy do firmy i mówimy, słuchajcie, robicie to genialnie, to jest naprawdę niesamowite i słyszymy, a wiesz to, bo dla nas to zawsze było normalne, nie? Spojrzenie z pomaga. Trzeci element to jest świadoma niekompetencja, czyli wiecie, że czegoś nie potraficie robić i tutaj uwaga do poprzedniego slajdu. To, że się projekty Wam opóźniają, to nie jest świadoma niekompetencja, nie? Że o, wiemy, że projekty nam się opóźniają, to jest zauważenie symptomu. Świadoma niekompetencja to jest spojrzenie poziom niżej, ok, czego my naprawdę nie potrafimy robić, że wpływa na opóźnienie tych projektów, nie? Czyli szukamy przyczyn. I ostatni element to jest nieświadoma niekompetencja. Nie wiemy, że czegoś nie potrafimy robić. I ten czwarty obszar, ta nieświadoma niekompetencja, to mogą być zagrożenia, że faktycznie jeżeli tego nie będziecie robić, to po prostu upadniecie albo może być mega szansa, że nie wiemy, że to można by było robić, bo gdybyśmy to dodali, to mielibyśmy niesamowity poziom skali. I warto dłubać od czasu do czasu w, ty w tych obszarach, szukać, Nowych, nowych elementów, czasem totalnie od czapy, żeby po pierwsze nie mieć takich martwych plamek, że nie wiesz, że tego nie wiemy i to nas strasznie spowalnia albo o, gdybyśmy to robili, to bardzo mocno, bardzo mocno by nam pomogło. I to, że czegoś nie wiesz, że tego nie umiesz, to jest całkiem niezłe błogosławieństwo, bo znowu zastanawiając się nad firmą, nad zespołem czy cokolwiek, ja nie wiem większości rzeczy pewnie, które się dzieją na świecie, na pewno, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, nie mam zielonego pojęcia o większości rzeczy, część z nich na pewno nam nie jest potrzebna, ale część być może by się przydało, więc warto gdzieś tam to poszukać. Po co wrzucam ten model? Warto sobie o nim pomyśleć, pomyśleć w perspektywie firmy, pomyśleć w perspektywie tego e, e, strategii rozwoju, ja to, dodałbym do tej świadomości i kompetencji jeszcze jeden wymiar, na ile to jest dla nas ważne i przypina się do koru naszego biznesu, naszej głównej działalności, bo tylko wtedy będzie to nabierało wartość. To, że nie masz pojęcia, że można szydełkować w taśmy VHS, pewnie niewiele zmienia w Twoim biznesie. Chyba, że akurat sprzedajesz szydełka. To będzie po prostu inny temat, ale pewnie wtedy być może, być może to wiesz. I teraz tak jak patrzymy sobie na te elementy świadomości nieświadomości i jak my patrzymy na podejście do zarządzania projektami. Pierwszy wymiar to jest kwestia procesu i popatrzenia, popatrzenia sobie na to, czy rozpoczynacie projekty, jakie rozpoczynacie, czy są kryteria, czy jest jakiś sposób planowania, czy jest jakiś sposób monitorowania, czy jest sposób wychwytywania problemów i ich autentycznego rozwiązywania, a nie przekrypowania pod dywanem. Takie podstawowe oprogramowanie, na którym trzeba się poruszać, w którym trzeba myśleć, nie? Y ale no sprawia, że słuchajcie, tak będziemy pracować, mamy pewne elementy, które nam działają, pewne elementy nam nie działają. I w większości firm jest tak, że dużo z tych rzeczy jest, tylko te klockuszki nie zawsze są ze sobą połączone i my staramy się te w procesu połączyć i poukładać albo nazwać pewne rzeczy, które robicie. Bo jak zaczyna się nazywać to, co robicie, jakimś przyjętym słownikiem, to wtedy jesteśmy w stanie nad tym popracować, nie? Czyli zaczynamy tworzyć karty projektów, plan zarządzania projektem, czym się różni plan projektu od planu zarządzania projektem, czym się różni raport od monitorowania i tak dalej, od kontroli. To jest bardzo ważne, żeby bardzo często uspokoić, uspokoić ludzi i pokazać, co robią dobrze i też nazwać sobie rzeczywistość, żeby zobaczyć, na czym musimy pracować. Bo najczęściej w tym procesie nie chodzi o to, żeby zbudować niesamowicie rozbudowaną machinę, tylko wyłapać te najważniejsze punkty, które warto zaadresować i poprawić. I tutaj wchodzi kontekst i specyfika firmy, te rzeczy mogą być różne. Drugi element to jest kwestia współpracy. Projekty robią ludzie, a nie procedury i trzeba to zrobić razem. I proces projektowy ma, jeżeli jest zrobiony dobrze, a nasz jest zrobiony dobrze, Waszywa ze sobą elementy współpracy. Projektu rzadko się robi indywidualnie. Te elementy współpracy, komunikowania się ze sobą, robienia tego w efektywny sposób, to jest drugi wymiar, na który patrzymy, no bo trzeba po prostu temat, temat ogarnąć. Trzeci elementów to są interesariusze, czyli praca w tymi, którzy mają wpływ na projekt albo na który projekt może wpłynąć. I to jest kwestia, jak pracujemy z zespołem, jak pracujemy z interesariuszami wewnętrznymi w firmie, jak pracujemy ze światem zewnętrznym. I bardzo często, właśnie, bardzo często, znowu to zależy od kontekstu, bo mówię bardzo często, ale to bardzo często oznacza, że często trafiają się takie problemy, na przykład w software house'ach. Wszystko jest fajnie, wszystko super robimy, ale klient zaczyna nam mieszać. I to jest właśnie element pracy z interesariuszami. Oprócz dobrego procesu, musimy dodać element pracy z interferuszami. I czwarta rzecz, która spina, dodaje, potrafi być katalizatorem, to są narzędzia. Te wszystkie rzeczy, o których mówię, czyli o procesie współpracy i pracy z interferuszami, e, istnieją narzędzia, które pozwalają pracować Ci efektywniej. I my też dobieramy właściwe narzędzia do konkretnego kontekstu, żeby z nimi pracować. I tutaj jestem ogromnym zwolennikiem, orędownikiem tego, żeby pracować na narzędziach, które są już epoki do przodu w to, gdzie istnieje większość świata. Nie musisz spędzać czasu na mailach, na Excelach i tak dalej, zostawmy, bo zaraz, zaraz się krętle, Narzędzia, czyli proces współpraca, praca z interesującymi narzędzia, to są takie cztery obszary, na które patrzymy i na które warto spojrzeć w firmie, jak to działa, w którym z tych elementów mamy największe wyzwanie, bo temu się pewnie najbardziej warto przyjrzeć. I teraz numer 0, najważniejszy punkt, to jest kontekst. W jakim kontekście umieszczamy te cztery elementy? Trzy wymiary zarządzania projektami plus narzędzia. Kultura, strategia, umiejętności. To jest kontekst, w którym operujesz. Masz kulturę firmy, swoją specyfikę, masz strategię, coś, co chcesz osiągnąć, tam się mieszczą też cele strategiczne i umiejętności, co już potraficie robić, w czym jesteście dobrzy, czego nie ma sensu zmieniać, nie? I generalnie bardzo bardzo często, tak naprawdę z audytu bardzo często się okazuje, że jesteśmy w stanie budować na tych silnych stronach, które już są, dodając kilka elementów, które do tej pory ciążyły w dół albo łącząc ze sobą klotki. I każde podejście projektowe musi być umieszczone w Twoim kontekście, w Twojej konkretnej sytuacji, a nie, ok, bierzemy półki, jedziemy, może zadziała. Może zadziała. Częściej, ok, na zasadzie paleto. W 20% przypadków spółki zadziała. W 80% nie zadziała. To, to też widać po prostu po wdrożeniach czegokolwiek. Klimfa, pimboka czy wkrama, czy o od o, tak. Jeżeli macie pasjonata w firmie, który ciągnie całość i rozwija, jest szansa, że to jest do zrobienia. Natomiast czasem ciężko być prorokiem we własnym kraju. Wiecie, jak to działa. I kilka przykładów z różnych. W różnych miejscach te rzeczy się łączą i do czego zmierzam. Numer jeden to winna budowlanka, firma budowlana, która pracuje w podejściu agile'owym. Tam po audycie zdecydowaliśmy się, że skupiamy się na protlesie i współpracy. Czyli jasnym rozpisaniu protlesu, co robimy, i dograniu współpracy pomiędzy poszczególnymi zespołami w firmie, bo okazywało się, że zaczynały się robić filosy. Ludzie przestali ze sobą gadać i w ramach procesu coś, co można było bardzo łatwo zrobić na początku, nie było zrobione, utrudniało strasznie proces na którymś tam kolejnym etapie, to przekładało się na koszty. Dopracowaliśmy proces, udrożniliśmy współpracę, na tym się skupialiśmy. Biorąc pod uwagę kontekst, nie wszystkie w tych wymiarów, o którym mówimy, były najważniejsze. Tam już było narzędzie, na którym można było pracować. Drugi, dynamiczna gastronomia firma rozwijająca się bardzo dynamicznie w branży gastronomicznej, tam skupiliśmy się na dwóch rzeczach. Oczywiście przeszliśmy przez proces, natomiast proces okazał się, dobra, wstawiamy coś totalnie prostego, bo jesteśmy na tym poziomie, że proste nam wystarczy, narzędzie i współpraca. Ponieważ działo się na tyle dużo, że narzędzie było kluczem do tego, żeby na podstawie prostego protlefu wprowadzić narzędzie i udrożnić współpracę pomiędzy poszczególnymi działami według konkretnych zasad pracy na narzędziu. Trzeci, trzeci we współ pragmatyczna produkcja. Yy, firma produkcyjna, Dosyć, dosyć z tradycjami, tam były dwie najważniejsze rzeczy, proces i narzędzie. I to ciekawostka, proces był nastawiony na to, żeby ośmielić liderów projektów do pracy z prezesem, a drugie, narzędzie było totalnie proste. Tam skończyliśmy na Google Docsach i Trello i załatwiło, załatwiło temat. Dobry proces, który był podlany odróżnieniem współpracy z prezesem, plus proste narzędzie rozwiązało temat. Kolejna, innowacyjna farmacja, firma w branży szeroko myśląc o farmaceutycznej. Tutaj trzy elementy. Praca była dłuższa, rozciągnięta w dłuższej perspektywie. Po pierwsze, potrzebowaliśmy utworzyć proces, tak naprawdę nazwać proces na różnych etapach rozwoju. Rozwoju, rozwoju produktu, od R&D przez wdrażanie, wdrażanie tych produktów później na rynek. Dodanie do tego narzędzia, żeby dało się kontrolować, co się dzieje w poszczególnych obszarach i poszczególne zesoby, zespoły mogły ze sobą gadać i kwestia położenia nacisku na współpracę. To była o tyle istotna, to był o tyle istotny ten element, że to nie są proste rzeczy, jeżeli prowadzisz projekty typu R&D, jest dużo niewiadomych, dużo ryzyka, są bardzo różne oczekiwania w różnych miejscach i położenie nacisku na te trzy rzeczy było, było akurat istotne. Software House z misją, kolejna firma, tam dwa elementy, na które położyliśmy nacisk. Proces był całkiem nieźle rozpykany, wy wystało dodać tylko kilka elementów, głównie wspierających pracę z interesariuszami. Natomiast tutaj kluczem była współpraca pomiędzy project Managerem a deweloperami, właśnie szacowania, kontroli kosztów, kontroli tego, co się dzieje z testami, żeby móc pójść z czymś do klienta i praca z interesariuszami, z klientem, żeby nie okazało się, że na koniec masz wywrotkę, bo ktoś zmienił totalnie, totalnie zdanie. Więc do procesu dodaliśmy kilka prostych rzeczy, a współpraca, interesariusze to były dwa główne punkty, na których my się skupiliśmy. I wreszcie firma Hierarchiczny Handel, firma, która była założona przez jedną osobę, rozwinęła się bardzo dynamicznie, tam trzy elementy trzeba było wziąć pod uwagę. po pierwsze proces, jak pracować projektowo, jak ze sobą współpracować i jeszcze kwestia kultury, bo właściciel, do ostatniej chwili cały czas, e, chciał mieć pełną kontrolę. Jak przychodził mówił, że tak robimy, to po prostu tak robimy. I to też wpływa na rzeczywistość tego, czym się poruszamy i jak mamy podejść do projektów. Nie można tego totalnie, totalnie zignorować. Więc jak widzicie, niektóre z tych tematów są e, bardziej złożone, niektóre mniej złożone, ale najczęściej kombinacja, która, która wychodzi nam z audytu, to są dwa obszary, na które kładziemy, kładziemy nacisk, i dzięki temu jesteśmy w stanie usiągnąć super wyniki. No i tu zmierzamy do. Jak się Wam podobało? Dajcie w nas, jak to o tym myślicie. Jeszcze dwa słowa o audycie, chciałem wam powiedzieć wspomniałem, że o tym opowiem. Audyt to jest taka nasza odpowiedź właśnie na dopasowanie podejścia projektowego do rzeczywistości, czyli wygląda to tak, już dobra, słuchajcie, chcemy, żebyście sprawdzili, jak to u nas działa i żebyście wypracowali podejście dla nas. Spotykamy się z Tobą, z Twoim zespołem, z kluczowymi osobami, diagnozujemy kluczowe elementy procesu, współpracy, przywództwa, interesariuszy, narzędzi i na podstawie tego powstaje rekomendacja. Co możemy zrobić, w których obszarach warto kłaść nacisk, w czym jest jesteście dobrze, jakie są słabe punkty, na czym się skupimy w rozwoju, a później za tym idą warsztaty, na których wypracowujemy właściwe proces, dopasowane do ciebie rozwiązania i uczymy twój zespół tego, jak nad tym pracować. Jeżeli interesuje się ten temat, kliknij w opisie, link w opisie, opis w linku, link w opisie porozmawiamy, przygotujemy ofertę dopasowaną do Ciebie. Z mojej strony to wszystko. Tradycyjnie, jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę, polecajcie przyjaciołom. Jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom. No i tyle. I mam nadzieję, do zobaczenia na audytach.